0: Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan... Contigo Emprendí Un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento Desde la génesis de una idea Hasta la consolidación de un sueño Contigo Emprendí Innovando entre sueños, ideas y proyectos Conduce Osvaldo Segovia
2: Muy pero muy buenos días Y como siempre muy contentos de estar nuevamente con ustedes En nuestro programa, su programa Contigo Emprendí este esfuerzo en conjunto que realiza la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central y Central Servicio llega a ustedes a través del 107.1 en Frecuencia Modulada, Radio Universidad Central. Y a través de nuestra señal online en www.radio.universidadcentral.cl Para Chile y por qué también no decirlo a todo el mundo. Un cordial saludo a quienes nos escuchan. Y a quienes también hacen posible que este programa se lleve al aire. A nuestro querido amigo que está allá en lo alto de los radiocontroles, preocupado que lleguemos con este programa del ojo a nuestro querido Luis Felipe Bulletich, le mandamos acá un caluroso saludo. Que habla Viviana Hernández, que en esta oportunidad va a tener la misión de hacer este programa ya no se habrán dado cuenta y no han escuchado la voz de nuestro querido profesor Osvaldo Segovia hoy no nos acompañará él estará en una misión importantísima de nuestra casa de estudio, les deseamos todo el éxito hoy estará a cargo este programa o motivaremos este programa mujeres, hoy día nos tomamos las mujeres este programa así es que quienes nos están escuchando, alta atención para aquello. Conocer historias de emprendimiento, de esfuerzo y de superación es la idea central que da forma a nuestro programa Contigo Emprendí. Saber qué motivó a hombres y mujeres a que en un momento decisivo de su vida quisieran tomar un rumbo diferente al de sus familiares y amigos. Entender qué los mantiene con energía dirigiendo sus negocios eso es lo que buscamos en nuestro programa y asimismo conocer quienes también están detrás de estos emprendimientos. Hoy nos acompaña queridos auditores una tremenda mujer, una profesional de lujo como diría el profe Osvaldo Segovia, madre y sobre todo nos debemos decir una gozadora de la vida ha dedicado gran parte de su vida profesional en el mundo de los negocios, ejerciendo cargos directivos estratégicos en grandes empresas. Hoy ocupa el cargo de asesora del centro de negocios Cercotec Puente Alto, que ha tenido ¿verdad? un desempeño en esta gestión que muchos la evalúan como la, debería decir, la asesora modelo, algunos han dicho, ¿no? Queremos darle la bienvenida a nuestra querida Pamela Pozo, asesora del Centro de Negocios Cercotec Puente Alto, quien nos acompaña hoy día en este programa. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Vive, querida, muchas gracias por la invitación.
0: Qué lindo mensaje has dado, me parece genial. Efectivamente, eh, ha sido un placer tener el privilegio de ser parte de este equipo tan lindo del Centro de Desarrollo de Negocio Puente Alto, contigo a la cabeza, guiándonos y orientándonos en ser cada día mejores y tener mucho más fuerza para trabajar con este lindo grupo de emprendedores que ha confiado en nosotros. Yo estoy muy bien, estoy muy contenta, quiero saludar a todos los que nos están escuchando y agradecer también el espacio que se van a dar para este rico momento de conversación.
2: Muchas gracias. Eh, yo te digo, Pame, con cariño, porque nos conocemos, ¿verdad? Eh, ese es el objetivo de nuestro programa, ¿no? Es, es conocer, eh, es entregar la información, eh, es también que quienes nos escuchan, quienes hoy día se han atrevido a emprender, sean capaces de... Eh, vincularse, relacionarse y también estar informado. ¿Por qué no Pues estar informado? Que, que, que tanto ese, eh, eh, la información no está al alcance. Bueno, ese es un poquitito nuestro objetivo como programa. Pami, yo te presentaba al principio, tú tienes una vasta experiencia, eres una profesional que se ha dedicado hace muchos años eh, eh, en el mundo de los negocios. Cuéntanos eh, ¿Desde cuándo comienzas a relacionarte, verdad, con las pymes y cómo ha sido también tu experiencia laboral en este mundo eh, de los negocios? ¿no? Nos gustaría allí conocer. ¡Uf!
0: ¡Qué linda pregunta! Y difícil a su vez también porque aquí aparecen todos los recuerdos. Bueno, yo tengo una trayectoria de 28 años de experiencia laboral y partí siempre en un mercado que le llamamos consumo masivo y el canal un premise que tenía directa relación con los almaceneros, botilleros y restaurantes de todas las índoles. Entonces, desde ahí nace este contacto con los clientes, con las personas que eran capaces y con mucha fuerza y con mucho entusiasmo levantar sus negocios y nosotros tener la posibilidad de ser parte de ese proyecto también. Como te contaba, hace ya eh, 20, estos 28 años de trayectoria me hicieron pasar por distintas empresas, grandes empresas, por proyectos muy desafiantes, pero siempre quedé con la sensación de que me gustaba trabajar con este almacenero, este botillero, este restaurante, y como tú bien dices, de repente los cargos, las empresas, los objetivos, te hacen estar un poco lejos de ellos. Así que bueno, en el 2017, ya hace cuatro años, tuve un li una linda oportunidad en mi día y la tomé, que fue comenzar a entender cuál era esta misión que yo traía, y era como el traspasar este bagaje, estos conocimientos y a su vez yo siento que aprendo mucho todos los días de los emprendedores, entonces sentí que esto era como un círculo muy virtuoso era, era este dar y recibir muy rico y partí con un cliente especialmente del centro, el cual estaba eh, teniendo su primer desafío de colocación de precio, me acuerdo, y ella linda, partimos para allá muy temprano un día sábado en la mañana para ayudarla a avanzar en este hito que era aprender a ponerle precio a sus productos. Y amé lo que pasó ahí, amé esa sensación, amé el aporte, amé el entusiasmo, la fuerza de esa mujer en particular, y, y yo dije, bueno, por acá es. Y me animé como todos a tomar el riesgo de partir el camino de emprendedor. Y con el apoyo de ustedes, con la orientación, vimos empezamos a evaluar las brechas que tenían los clientes del centro. Empezamos a trabajar en talleres, en networking y hacer un conjunto de levantamiento, un conjunto de, de, de información, pero desde la práctica para poder llegar a cada uno de los emprendedores y pudieran ir avanzando con un paso un poco más acelerado, entendiendo obviamente que cada uno tiene su ritmo, pero dándole justo ahí donde ese negocio necesitaba, donde la persona se sentía más eh, insegura al momento de crecer. Y, um, y estos cuatro años han sido realmente maravillosos trabajando con emprendedores y obviamente con todo el equipo de, del centro. Así que esa ha sido un poco mi trayectoria, siempre relacionada con el área comercial y el área de marketing. Eh, siento que por ahí hay un gran aporte, esto va cambiando y se va moviendo todos los días. Así que muy bella experiencia y, y feliz de hoy día poder compartirla, poder ser un puente de comunicación, de empoderamiento, eh, de sentirnos en contacto estrecho con todo lo que nos hemos animado en algún minuto a emprender. Y que exista una, un, un lugar, una organización que preste el servicio de acompañarte, yo creo que eso es impagable.
2: Eh, Pame, escuchándote, eh, sin duda que me cabe una pregunta que, que tiene que ver con ¿Cómo hoy día tú, esta experiencia laboral de trabajar con los grandes, ¿no? Tú tuviste en empresas muy grandes, eh, ¿verdad? Eh, ¿Cómo eh, pudiéramos hacer este comparativo respecto a, la, a los problemas, a los requerimientos de las grandes empresas, con las pequeñas, ¿son similares? ¿Son distintos? Eh, ¿A empresas grandes, problemas grandes? ¿A empresas chicas, problemas chicos? ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí si haces esta comparación?
0: ¿no? Mira, yo siento que son los mismos problemas, ¿ya? Y que se ocupan desde mi área o desde mi ámbito modelos, modelos más grandes o modelos más pequeños para resolver los problemas. Yo creo que... Eh, una comparativa tiene que ver con el trabajo en equipo, yo pienso que es algo relevante, que la empresa pequeña se da distinto, porque como bien hemos ido descubriendo, y de manera coloquial lo planteo, somos el, el director del circo, el, el acomodador de, de asientos del circo, en, en estricto rigor, después el, 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 el director. ¿no? y después el director, claro. ¿no? El director, el acomodador, el, la persona que anima, te fijas en el fondo, yo siempre lo traduzco, lo, lo grafico se lo planteo a los emprendedores que nosotros somos como el personaje que mueve los platos chinos, ¿verdad? Que partimos moviendo uno, después otro, y los tenemos que dejar todos igual en un constante movimiento. En las empresas grandes hay varias áreas que se dedican a mover los platos chinos, en, el, en los emprendedores generalmente son una o dos personas y las empresas que son un poquito más grandes, a lo más tres. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Pero el desafío, yo diría que del emprendedor es mayor porque se tiene que hacer un espacio en un mercado que ya está prácticamente tomado por las grandes empresas, donde nosotros los emprendedores alimentamos a las grandes empresas para que ellas también funcionen. Por lo tanto, el desafío mayor desde mi mirada y desde mi experiencia, es desde el emprendedor o las empresas, o las pymes. La empresa grande organiza, toma y usa, y, y lo pone en disposición en su, a sus consumidores y a sus clientes, pero muchas veces no se sabe que detrás de todo ese trabajo hay cientos de emprendedores detrás para llegar. Yo diría que esa es una de las grandes diferencias que existen, y lo otro, a nivel más técnico, tiene que ver con la ocupación de las planificaciones. Las empresas grandes tienen espacios y momentos de planificar en todas sus áreas, en todos sus ámbitos. Los emprendedores muchas veces no nos damos ese espacio, porque nos va consumiendo el estar en constante movimiento y nos cuesta mucho detenernos a pensar para planificar. Y, y yo creo que eso ha, ha hecho que algunas empresas se sientan más sólidas o estén más sólidas hoy día en función otros, que han aprendido que la planificación desde el objetivo, ¿verdad?, es la base de lanzar los emprendimientos y de tener éxito en las empresas.
2: Estamos escuchando a Pamela Pozo, asesora del Centro de Negocios Cercotec Puente Alto, eh, en esta entrevista, ¿verdad?, para poder entregar algunos tips, algunas herramientas, algunos consejos, ¿verdad?, desde la experiencia como eh, profesional del mundo de los negocios. Eh, Pamela, tú hacías una, eh, una alusión donde eh, señalabas que las empresas grandes se nutren, ¿verdad?, de las pequeñas. ¿qué variables o qué condiciones tenemos que tener tanto los grandes como los chicos o los pequeños para generar estas sinergias eh, eh, de ganar-ganar win-win como le decimos que, que ganemos todos y que no nos veamos por ejemplo eh, más disminuidos los que, los que son más pequeños ¿cómo ves tú o qué tenemos que tener o qué condiciones se debieran generar para que ambos ganemos en esta cadena, ¿verdad?, eh, de negocio.
0: Hoy día, principalmente en el escenario en el cual estamos, que tenemos que aplicar los emprendedores mucha flexibilidad, pienso que desde la experiencia que hemos ido teniendo estos meses, iniciar y pararnos con un plan, tener como un foco, como se decía antiguamente, el que mucho abarca poco aprieta. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar y tenemos que definir cuál es la solución real que estamos entregando con nuestro servicio o nuestro producto. Y, de, y cuando eso ya está claro, yo voy y me, presien, me presento frente a estos más grandes entregando una solución, entregando el, esta salida a este otro que tiene que abastecer a otros te fijas, ya sea con un servicio o con un producto, tener condiciones claras, entender la empresa o el emprendimiento inicialmente nosotros por dentro, y posteriormente entender a nuestro cliente qué va a ser en este caso, con el ejemplo a la empresa grande, cuál es su dolor, por qué nos busca, por qué llamó, le llamó la atención, y no caer en, el, en, en esta cosa que. Pensamos muchas veces los emprendedores de no darle valor a nuestro producto y servicio que lo vemos reflejado en un precio inferior, sino fortalecer nuestra propuesta y tener claro cuánto es lo que nosotros valemos y cuánto vale nuestro servicio, nuestro producto, y entregar un orden y una seguridad, ser súper concretos enganchar, tener las condiciones claras, así como muchas veces lo hemos conversado, es como, ok, yo tengo este producto, este servicio, se lo entrego en tantos días, ya, condiciones comerciales, ya, entonces, hacemos esto, se lo hacemos llegar, tenemos cadena de distribución, no, no la tenemos, la tomamos por fuera. Esta transparencia genera seguridad, y eso genera una apertura en estas personas que trabajan para las empresas más grandes, que requieren Proveedores de servicios o de productos que les den seguridad. Y ahí
2: tenemos que entrar nosotros los emprendedores. Con esa fuerza. Ese... ¿Y tú crees que, que ahí lo, las pequeñas empresas, los microempresarios, eh, logran leer lo que los grandes eh, necesitan o buscan y al revés, los grandes logran leer eh, adecuadamente lo que los pequeños ofrecen? O, o qué tensiones se que generan, o qué nos falta también, ¿no? ¿Se logra te, leer eso? Mmm, yo te diría que no siempre. No siempre
0: porque hemos tenido que aprender de un concepto muy técnico que se llama segmentar al cliente al cual vamos a ir. Es esta segmentación de clientes que nosotros le, le traspasamos a nuestras empresas, a nuestros emprendedores, también lo usan las empresas grandes para sus propios clientes. Entonces, muchas veces, como nosotros como emprendedores, perdemos el foco en la claridad de cuál es realmente nuestra propuesta de valor y nos vamos al producto. Ahí se enreda. Y la persona de la empresa grande que va a adquirir nuestro producto, nuestro servicio, también está tan acelerado para dar una respuesta a sus clientes que pierde el foco de entender que esta solución se tiene que traspasar. entonces para desde lo que yo he ido aprendiendo y lo que hemos y, y, eh, mirado y experimentado en terreno con los emprendedores es que hay que tener mucha comunicación, no es solo mandar una cotización, aquí tiene que haber una cercanía tengo que contarle al otro que si bien puede ser el mismo lápiz que vende mi competidor este lápiz tiene ciertas características, ciertos atributos y mi empresa también tiene ciertas características y ciertos atributos. Y lo que más importa hoy día, en el fondo, es entregar una, la seguridad y un compromiso mutuo de ambos, tanto de la empresa grande con el emprendedor, como el emprendedor con la empresa grande. Y por eso yo creo que hay muchos hay muchas, eh, cambios organizacionales en las empresas grandes, donde existen personas adecuadas en las cuales hacen negociaciones con emprendedores. ¿Dónde se genera la tensión, si tú me preguntas? Es cuando nosotros como emprendedores nos cuesta traspasar el valor que tiene nuestro producto, la solución que da nuestro producto nuestro servicio. Por lo tanto, el que compra muchas veces se puede ir por otros indicadores que tiene que ver más relacionado con, más que con tiempo, más que con servicio, con un precio. Y si en realidad solo eso, ese indicador se va a considerar al momento de tener o de contratar a un emprendedor o a un pequeño empresario, nosotros somos los responsables como emprendedores de mostrarle a este otro que somos más que un producto y un precio directamente. Y eso va a nuestra forma de manejar el negocio yo creo que ahí está la tensión y, pero en ambos casos también claro, inicialmente se genera la tensión en la empresa grande, que era como la parte inicial de la pregunta, mm. y para nosotros los emprendedores está un foco como dices tú, pues de, 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 de desafiarnos a nosotros mismos
2: a lograr transmitir eso pienso que hoy en día uno de los puntos es ese. A quienes nos están escuchando entonces, quizás uno de los desafíos, de las tareas que tenemos es poner en valor nuestro producto, ¿no? Que a lo mejor quizás a algunos les puede sonar más conocido cuando hacemos nuestro plan de negocio, eh, identificar la propuesta de valor, ¿no? A eso un poquitito... Hacemos referencia. Estamos escuchando a Pamela Pozo, asesora del Centro de Negocios Cercotec Puente Alto, quien est nos está dando algunas eh, luces, algunas herramientas para poder enfrentar hoy día en el mundo de eh, las pymes, principalmente de las microempresas, algunas herramientas y algunos, yo me atrevería a decir, consejos prácticos, ¿no, Pame poquito eso, ¿no? Sí, yo también lo veo porque hay mucha teoría dando vuelta. Y hoy
0: día San Google también nos sí, llena de teoría, ¿verdad? Ah, okay. Claro. Entonces, cuando le empezamos a bajar, yo no dice, pero concerta una reunión, llámalo, atrévete, preséntate, arma un mini pitch y, y vamos, nomás atrévase. ¿sí? Y uno está ahí como todo con la panza apretada y dice ya, hasta que lograste conectar con el área de compra o hasta conectaste con otro proveedor, no solamente con las empresas grandes, porque esto no, es, no solamente damos servicio a otras empresas, damos servicio a personas y detrás de todo consumo, da lo mismo cuál sea, tenemos que entregar y andamos, los consumidores andamos buscando y los usuarios andamos buscando una solución. Y esa solución, desde los emprendedores y los emprendimientos y las empresas se supone, que es la que nos proporcionan esas soluciones. Entonces ahí hay que entender bien a quién voy a ir dirigir Y yo creo que esto que estamos viviendo hoy, esta constante flexibilidad, que tenemos que aplicar en el día a día, está directamente relacionado de conocernos bien internamente, conocer bien a quién nos podría comprar y a quién nos compra, y absolutamente disminuir las brechas tecnológicas. Porque hoy día, cuando uno mira hace dos años atrás en la posición que estaba en los emprendimientos, a dos años después, ya casi tres, yo creo que el mayor desafío que ha sido de los emprendedores es sumarse a las tecnologías y aprender de otro tipo de canales de comunicación, de canales de comercialización, de cómo se llega hoy día a las distintas generaciones. Entonces, es lograr modificar lenguaje, modificar forma, reinventarnos, aprender a tomar fotografías, aprender a comunicar, a tener un plan que este plan, con qué producto, con qué servicio, cuándo llego, a qué horas llego, qué será entretenido para este grupo, qué será entretenido para este otro, porque mi producto, mi servicio también sirve, es transversal para las generaciones. Así que yo digo que parte de nuestros desafíos como TIPS es sumarnos al aprendizaje de herramientas tecnológicas que nos permitan automatizar ciertos procesos en los cuales quizás antes... No estaba la, una necesidad, o no había una necesidad mayor de acelerar eh, la, la tecnología para las empresas o para los emprendimientos, pero esto le ha pasado a todos. Les ha pasado a las empresas grandes, a las medianas, a los pequeñitos, sobre todo con este tema del de, teletrabajo, de la comunicación online. De hoy día cómo muestro, cómo le transmito a un otro con menos sentidos, porque cuando yo estoy in situ, Aplico todo mi sentido, huelo, toco, eh, converso, miro a la persona que me está ofreciendo el servicio, pero hoy día tenemos tres o cuatro sentidos menos a través de los canales online. ¿Cómo transmito yo aromas a través del canal online? ¿Con una buena foto? ¿Con una buena el conversación?
3: El
2: claro, súper. No, de todas maneras. Y, y aprovechando y tomándome de tus palabras, Epame, eh, 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 de los aprendizajes ¿no? que tú señalabas, eh, y te quería compartir eh, una cita que se hizo hace un tiempo atrás. Eh, y te quiero compartir esta cita en el marco de que vamos a cumplir casi dos años, ¿verdad? Donde nos hemos visto afectados por la pandemia, donde nos hemos visto afectados también por el estallido social, ¿verdad? Eh, y este es un estudio que realizó Microsoft <ríe> con más de 300 pymes para tantear un poquito los efectos eh, de toda esta nueva vida, entre comillas, en los negocios, donde hemos tenido que digitalizarnos, donde hemos tenido que, como bien dices tú, utilizar herramientas para proyectar, como dices decías tú, este ejemplo tan gráfico de cómo yo transmito los aromas, no cómo yo transmito esta cercanía. Pues bien, ahí quizás tengo una herramienta, la fotografía, no una buena fotografía que, que capte lo que yo quiero transmitir es una buena herramienta. Aquí este estudio tenía que ver con tantear los efectos eh, de esta nueva vida en los negocios. Y fíjate que una de las conclusiones es que los principales cambios durante la pandemia fueron, primero el trabajo remoto. Segundo, la adopción de tecnologías y reinvención de las estrategias y objetivos de los negocios. Entonces te quería preguntar, desde tu experiencia, desde en el fondo el estar ahí día a día con nuestros clientes de los centros de negocio y de tu experiencia, ¿verdad? En las grandes empresas, en este contexto, ¿cómo crees tú afectó a los clientes la entrega de sus servicios y productos en este nuevo contexto, en, es, en esta nueva vida, ¿cómo crees tú la afectó o cómo la ha afectado finalmente? Efectivamente, de acuerdo a lo que dice este
0: estudio, yo también tengo identificado o conecto con esta identificación de que lo que más afectó fue el trabajo hoy día, el teletrabajo, el tema de la brecha tecnológica, la reinvención del negocio. Y claro, o sea, si, si nos ponemos a pensar y voy hacia atrás ya a principios del de de, de año 20, eh, 2021 y en el 2020 que vino como todo este cambio nos tuvimos que armar de nuevo finalmente tuvimos que empezar a incorporar primero entender primero nos dimos cuenta que había un montón de cosas que no sabíamos nada en, en materias tecnológicas nos dimos cuenta que teníamos que cambiar empaque, que teníamos que cambiar en base, que teníamos que cambiar la forma de comunicar nuestro servicio. No sabíamos cómo llegar al cliente objetivo. No teníamos idea de qué significaba estos famosos eh, AdWords, Google Ad, el Meet, el Zoom, y no sé qué. Y era como, todo era, eh, era como digo yo, eh, un proceso de embudo. O sí o sí, algo de esto teníamos que... Hacernos cargo ahora. Entonces, yo pienso que fue como un remesón. O sea, si yo lo pudiese graficar, fue un remesón donde a muchos quedamos solamente con la base armada y tuvimos que empezar nuevamente a armar los pisos. Con las herramientas y con los recursos que habían, pero tuvimos que incorporar, como digo yo, ciertas tecnologías o ciertas bisagritas distintas que nos permitían volver a tener la misma proyección, pero ya con una visión totalmente diferente a lo que teníamos, a lo que veníamos haciendo. Yo siento que, que en lo personal y con la gente que me ha tocado trabajar, al principio fue wow, paren el mundo, me quiero bajar porque no entiendo nada. Y por otro lado, es como, sí, eh, eh, disminuyan un poco el mundo porque me quiero volver a subir, quiero estar ahí, quiero pertenecer a esto, no quiero que mi proyecto se vaya porque tengo brechas que solucionar, y nos pusimos todos como las locas, digo yo como los locos, a aprender, a bajar información, a renovar los computadores, a pedirle a nuestros hijos, a las generaciones más jóvenes que nos enseñaran a ocupar las aplicaciones para poder estar ahí. Aprender, aprender a reaprender. Eso es lo que yo veo. Es como, eh, tuvimos que cambiarnos... Las chaquetas nos tuvimos que poner más modernos, nos tuvimos que poner más livianos también. Nos dimos cuenta que parte de nuestro flujo de trabajo requería otros elementos intermedios que nos permitieran avanzar de manera más fluida y de manera también desde la inmediatez, porque una de las cosas que nos ha traído este cambio... Eh, desde lo tecnológico y desde esta puesta en escena, con tanto en lo emocional, con valores distintos y con propuestas distintas, como en lo funcional, desde la tecnología, es que nos visibilizó la inmediatez. Esto antes que nosotros llegábamos, íbamos a un lugar, comprábamos o, o teníamos el servicio o lo cerrábamos de inmediato, eh, hoy día había un proceso de espera que se mezclaba un poco con los canales de distribución o con la, las herramientas que nosotros estábamos usando para poder lograr la llegada y la entrega. Por lo tanto, también se abrieron otros, otros canales de trabajo, otras, otros mercados que estaban muy silenciosos, que todo, todo esto que tiene que ver con la logística Hemos aprendido más de logística estos dos últimos años de lo que nos habíamos sí, imaginado. Que nunca, tal cual. Nunca habíamos pensado sí, que siempre me metiera... Claro, era como decir, ok, yo vendo y comercializo el servicio X, y la verdad es que se lo entregaba a un otro porque no había una gran demanda, entonces todo se cumplía. Y hoy día hemos tenido que salir nosotros en nuestros autos o en, nuestra, o en el taxi o en el Uber, en la bicicleta, a... y empezar a armar, y con empaques distintos y con formas distintas de entregar. Entonces, todo este cambio efectivamente nos empuja, pues, nos empujó a que nos teníamos que subir a este carro. Y generar esto, como digo yo, más redondito. Mira, pienso que lo hemos hecho, y voy a hablar de la experiencia con los emprendedores hoy día. Sí, por favor, dale, dale. Creo que lo creo que los hemos hecho fantástico. Alguno va a decir por ahí, ya, pero a mí me falta esto. lo otro. Mira, todo se puede mejorar, pero la experiencia que hemos tenido con el Grupo de Asesores del Centro y alrededor de los 450 clientes, si es que me quedo corta y me corriges es que hoy día hemos logrado prestar nuestro servicio y acompañamiento, lo hemos logrado de lujo. Algunos aprendiendo más en ciertos ámbitos, otros soltando los ámbitos que ya saben y aprendiendo de otras cosas, te fijas, pero yo siento que lograr que este equipo de clientes, este grupo de clientes que confió en nosotros, que está con nosotros, hoy día siga presente y siga manteniéndose en su camino del emprendimiento y su, y su camino elegido con estos objetivos, ha sido parte de este cambio, de este switch, de decir, sí, yo quiero, yo puedo, si me demoro más horas en aprender una tecnología, una aplicación, o de qué manera voy a armar el plano, como hablábamos al inicio, armar mi canvas, mi proyecto de negocio, mi propuesta de valor, cuáles son mis recursos clave, cuáles son las actividades claves que tengo que hacer, con quién en este minuto me voy a asociar para poder llegar a mi cliente igual. Y yo creo que otra cosa que ha sido súper buena es que hemos abierto fronteras, fronteras regionales también. Hoy día... Eh, gracias a este empuje de las tecnologías que nos aceleraron el proceso, porque antes también se hacía, lo que pasa es que se, nosotros no estábamos en ese proceso aún, no la mayoría, eh, hemos logrado llegar a, otro, a otros lugares de Chile, incluso a otros lugares del mundo, con productos y servicios de emprendedores chilenos. Entonces yo creo que eso también habla muy bien de este paso acelerado, este proceso de aceleración que tuvimos que dar, un, po un poquito como pollo sin cabeza inicialmente, después fuimos, nos agarramos la cabeza, pero la pusimos estamos. y seguimos claro. ordenando. Seguimos, Así claro. que desde esta mirada comparto plenamente con este estudio, pienso que <risa> nos ha dado, eh, ha plasmado un poco lo que nos ha tocado vivir, pero que ellos lo traducen en, en frases concretas y nosotros que conocemos como el este cosa, el detalle de detrás cuando hablamos de teletrabajo y pensamos y nos ponemos a, a pensar, no nos, nos vimos enfrentados a conversar con una pantalla, con una Al cámara. Cual.
2: Y, y a cómo romper. ahí también vamos, claro, y, y como decías tú, a reaprender estas, estas dinámicas y estas prácticas, ¿verdad? Que quizás teníamos un poco invisibilizadas, ¿no? Eh, eh, en el hacer, en el hacer y en el hacer. Eh, estamos escuchando a Pamela Pozo, asesora del Centro de Negocios Cercotec Puente Alto. Te quería invitar, Pame, a escuchar música. Yo sé que tú eres un amante de la música y sé también que eres una romántica, ¿no? Eh, ¿Te gusta Joe con Lo
0: amo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Lo sigo desde
2: antes que fuera famoso él. Ah, muy bien, eres, un, eres fan, entonces, de, de Yodas con Bueno, queremos escuchar eh, una muy bonita canción y un mensaje muy, también escuchen la letra que nos están ahí escuchando en nuestra querida radio Universidad Central. Vamos a la música a Sé Feliz de Jorge Vasconcelo.
3: felicidad. Hay que observar, también escuchar, tratan de decirnos algo que aún no sabemos descifrar. Ellos ya conocen la verdad, se enteraron a la fuerza del precio de su estabilidad. Tenemos que encontrar algún lugar donde sin luz de una vela volvamos a iluminar. Y es que la Nos vamos a llevar Un baile, un aire, un canto sin temor Que dé valor a un abrazo, un regazo, un espacio para estar Y es que la vida me...
2: Pamela Pozo, ella es asesora del centro de negocios Cercotec Puente Alto, nos daba ahí algunas luces de cómo hoy día no hemos tenido que reconvertir, cómo hoy día eh, las pequeñas empresas hemos tenido que mirar, poner en valor ¿verdad? nuestros procesos, en remirar también este entorno, cómo la adopción de las eh, tecnologías, de estrategias nos han tenido que eh, dar este remesón, como decía la Pamé, de... De, de ideas, de, de plasmar, ¿verdad? en acciones concretas. Pame, yo te quería eh, llevar a un tema, eh, antes de pasar a nuestra sección estrella que la decimos nosotros, es eh, Conociendo a la Pamela a la Pamela o conociendo a nuestro invitado al corazón, me quería que, eh, que me respondieras una, una pregunta que tiene que ver con el uso de las herramientas digitales, ¿no? Tú ya lo mencionabas, todo hoy día apunta a que las TIC se instalaron y cada vez más han sido nuestras mejores amigas o nuestras mejores enemigas, como dicen algunos, ¿no? Eh, ¿Cómo hoy día eh, las distintas herramientas y plataformas se han transformado en un aliado, ¿verdad? ¿Y eh, qué atenciones tengo que tener yo como eh, emprendedor? para usar estas herramientas y plataformas que tengo disponibles en este mercado también digital y virtual que se ha puesto un poquitito exigente también,
0: ¿no? Por supuesto que se ha puesto exigente, Vivi, porque hoy día, como hablamos hace un rato atrás, la inmediatez nos hace estar ansiosos. Entonces, con apretar el botón de compra, ya uf, baja la sensación. Y estamos dispuestos a esperar, porque eso es algo que también aprendimos de la tecnología, que... Mientras más rápido hacemos el clic, nos baja la ansiedad y decimos, ok, vamos a esperar hasta que nos hagan llegar nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, cuando, cuando tú me planteas esto, a mí lo conecto de inmediato que de todas las tecnologías que hoy día están puestas a disposición nuestra, tanto herramientas de comercialización, canales de comercialización, la creatividad de las personas para ir armando todo lo que hoy día está en disposición a nosotros, es como primero entender, no a la herramienta ni cómo se usa, sino entender a quién quiero llegar, cómo quiero llegar, y cuál es el alcance que quiero tener. Cuando yo logro tener esto claro y, y cuando hablo de yo hablo de las empresas, ¿no es cierto? Yo como emprendedor, yo como, como, como empresa logro tener esto claro, puedo elegir la tecnología adecuada. Porque si voy o mi producto, o mi servicio está destinado a una generación en particular, tengo que entender ¿Qué tecnologías y qué plataformas usan ellos para poder llegar a ellos? Y eficientar el trabajo interno con aplicaciones y tecnologías que existen hoy día para ayudarnos a manejar nuestros números de mejor manera, a visibilizar el trabajo que hemos hecho con números, con inventario, con empaques, con distribución con ruedas de producciones, como entender, no me puedo ir a involucrar en una venta de 500 productos o entregar 500 servicios si mi capacidad de producción es menor. Para eso hay tecnología disponible. Y yo cuando converso con los emprendedores, con los cuales me ha tocado trabajar y nos reímos mucho a lo que les voy a decir, San Google está abierto 24-7. Entonces podemos trabajar, podemos preguntar ahí a esta... Eh, Hablábamos de estas tecnologías artificiales que nos ayudan a, a, a mostrarnos un abanico. Por lo tanto, creo que la apertura va desde lo que nosotros queremos lograr e investigar qué calza mejor con nuestra empresa, qué, qué calza mejor con nuestro emprendimiento. Y, ahí, y pane,
2: tomar... ¿eh? Perdona. Perdona que te interrumpa. Y ahí... ¿Nos puedes dar algunos tips para quienes nos están escuchando? decir, mira, frente a este océano, ¿verdad? A este mar de oportunidades, ¿cómo vinculo, cómo decido, cómo busco de manera estratégica? ¿Me podéis dar unos tres tips, dos tips para que quienes nos están escuchando se queden con esas tareitas o esos desafíos?
0: Mira, yo eh, trabajamos en el fondo y que lo hemos conversado entre el equipo de, del centro. Eh, y en nuestras reuniones, obviamente, de trabajo para pa estar mejor todos los días, hay un, hay un libro lleno de herramientas que a mí me encanta y que identificó el momento adecuado en el momento eh, en donde tenemos que estar todos los emprendedores y todas las empresas antes que algo ocurra. Y que ese es el momento SMOT o el momento cero de la verdad. Es antes que se provoque la venta. Dentro de este libro, o de, de este libro que hoy día está digital, que eso es muy bueno porque lo hemos podido leer varios ya, es un libro corto, entretenido, donde nos muestra ciertos tips y ciertas cosas. Y desde ese libro yo he tomado eh, herramientas que siento que nos ha permitido avanzar con, con los emprendedores en este camino de la tecnología. Pienso que una herramienta fundamental es saber y aprender de cualquier manera, aunque sea con los tutoriales que aparecen en, en este San Google que digo yo, es manejar Excel. Tenemos que usar esta herramienta porque nos permite agilizar la información. Otras empresas pueden ocupar otros RP que les permitan mantener todo, pero los que estamos recién partiendo, usemos Excel, usemos eh, los correos electrónicos. No nos quedemos solo con el WhatsApp, ¿te fijas? Porque tenemos que dar un paso adicional, un paso mayor. Cosas tan sencillas como presentar una cotización armadita nos sirve este tipo de tecnología, por ejemplo. ¿Qué otra tecnología nos tenemos que aprender o, o, o aprender a entenderla para poder usar todo lo que tenga que ver con canales de comunicación? Entender cómo se mueve el Google Ads, cómo se mueven las plataformas, los marketplaces, para que nosotros podamos en el fondo comunicar y visibilizar nuestro producto, diferenciar cuando es una, una aplicación de compra o una aplicación de visibilización de nuestros productos. Y puedo tomar la decisión de estar en las dos, pero sé que con una de ellas su foco no es solo venta, su foco es contar y mostrar al mundo que nosotros existimos. Hoy día, cuando hemos, nos hemos visto eh, con, la, con este acompañamiento de, de, de plataformas como Facebook, como Instagram, como TikTok, como Twitter, como el LinkedIn, por ejemplo, uno podría decir, mira, tengo todo esto a disposición, pero antes de eso, yo tengo que pensar y decir, ¿cuál de estas que están acá, primero, le sirven a mi producto y mi servicio para entender si, Voy ahí y de estas, ¿cuáles ocupan mis posibles consumidores y mis posibles usuarios del producto? donde yo tengo que estar para que me vean? Y ahí hago referencia a esta herramienta de este libro, que es el momento cero de la venta, porque antiguamente, y aquí nos vamos a reír mucho, Vivi, Sí, este cuando teníamos, carne,
2: ¿sí? Ah.
0: claro, claro, un poco, un poquito, entonces. Solo poquito, hace poquitos años, bueno, estamos, de verdad que estamos hablando hace pocos años, hace menos de 10 años, ¿ya? Nosotros, y voy a tomar una época del, del año, llegaba la época escolar, y sabía, sabíamos que tenían que renovar nuestros zapatos escolares, ¿ya? Y nosotros en ese minuto nos llevaba nuestra madre, o, a, o el tutor, o el que sea, íbamos a vitrinear in situ. Y nos corríamos las calles del centro, o dos sectores en particulares del centro, perfecto. que yo recuerdo, esto ya es una, Ahora, un sí, recorrido. Todas las
2: zapaterías,
0: sí, perfecto. Claro, donde estaba las zapaterías ¿no es cierto? Y uno ya llegaba ahí, aburrido en la tienda 7, entonces la mamá o el papá entraban salían, entraban salían, tocaban el zapato, lo agarraban, lo daban vuelta, no sé qué, veían preso. Ya. Te recorrías toda la cuadra, o las cuadras, y al final decía ya, vamos a ir a la A, a la B y a la C de todas estas queríamos, uno se devolvía y decía, ya, me quedo con esta, agarraba ahí tu parte de zapato y te iba ahí a tu casa y te los ponía en tu casa y los disfrutaba ahí en tu casa. Ahí hay tres hitos de comercialización que viene, el impulso, que en este caso era la época escolar, que necesitamos renovar zapatos, el vitrineo, el segundo impulso y el tercero, la satisfacción de compra cuando te lo lleváis a la casa. Hoy día, con las tecnologías que hay, nosotros hacemos un vitrineo antes. Recibimos el impulso por los diferentes canales de comunicación o de información en los cuales hoy día tenemos, y sobre todo con esta apertura de la Internet, ¿verdad? Y antes de eso, nosotros empezamos el famoso vitrineo virtual que leo
2: Y ahí en ese vitrineo virtual es cuando tenemos que estar. Tengo que ser atractiva, ¿no? Para quienes están mirando Atractivo, en ese vitrineo virtual. Claro, Atractivo, claro. y ahí es el y desafío. Acá, ese es el desafío. Tengo que estar ahí en ese
0: momento, en el momento cero de la compra, cuando me van a ir a vitrinear o van a ir a vitrinear esta solución que se requiere, ¿ya? Yo tengo que estar ahí con mi mejor cara, ordenadito, con clarita la información, tener un enganche, contestar rápido porque esa etapa es una etapa de inmediatez, y para eso tengo que estar preparado, y para eso tengo que tener un plan antes, y entender a quién voy y en qué plataformas quiero estar.
2: Interesante, Pamela, lo que tú pones, porque fíjate que de repente eh, muchos de nuestros eh, emprendedores creen, ¿verdad? Y, y así nos han manifestado. No, y así estoy en esta plataforma, pero no vendo nada. No, pero si estoy acá. No, si ya subí una foto. Pero es más que eso. Mucho más que eso. Tal cual, es mucho más que eso. Y,
0: y yo me gustaría eh, transmitir en este espacio a todos los emprendedores y a todos los que nos están escuchando, que aplicaciones hay muchas. Y todas estas aplicaciones son muy buenas, todas en su conjunto. Solo que hay algunas que son mejores para nuestro negocio y otras no lo son tanto. ya Y el incorporar tecnologías al interior de nuestros emprendimientos nos permiten tener más espacio para poder repensar la comunicación que hoy día se requiere y poder elegir este tipo de tecnología o aplicaciones, más que no voy a hablar tanto de tecnología, sino de aplicaciones disponibles para que nosotros podamos salir al mundo, como digo yo. Desde esa mirada, cuando decimos, mira, y, y nos reíamos hace unos días en un taller que hicimos acá en el centro de negocios, que bueno, participó mucha gente, quedó muy contenta, que hicimos el huevo o la gallina, la comunicación o la venta, la planificación o la comunicación. Y ahí está lo que tú acabas de decir, descubrimos mucho de los que estábamos ahí, que a veces estamos en una plataforma y uno dice, no, no he vendido nada, o publiqué mi Instagram y no pucha, no me dieron ningún like, no me consideraron, no importa. Publique, 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 y vaya entendiendo qué es lo que quiere su cliente o su posible consumidor arregle la foto como de acá si no, si no enganchó con esta frase busque otra usamos modelos para construir frases porque tampoco no, no sé cuál de todos los que estamos acá y de los que nos están escuchando si hicieron algún curso no sé de redacción o de comunicación entretenida hoy día eso está disponible entonces si nosotros sentimos que por ahí va y por ahí está nuestra
2: debilidad aprendamos de eso Tal cual, adquirir, adquirir, conocer, buscar, san Google, como dices tú, ¿no? Y ahí tenemos 24-7. Bueno, ahí quienes nos están escuchando, estos consejos, estos tips, esta información, por favor, ahí anótenla, pueden escuchar después el programa, eh, son a pequeñas, eh, eh, creo yo, eh, acciones que les puede permitir mejorar en su negocio. Pam, te quiero hacer una invitación a una sección, quedándonos ya a poquitos minutos de, de, de este programa, eh, una invitación a un espacio que nosotros lo, de, lo hemos denominado Directo al Corazón, así le dice mi querido profe eh, Osvaldo Segovia. <risa>
3: buen
2: que nombre. Ver con conocer, buen nombre, ¿no? Que tiene que ver con conocer a, a, a nuestro invitado mm. en la parte mm. más humana. ¿m? Y queremos partir, así que prepárate, por favor, por las preguntas.
3: ¡Guau! Wow. <ríe> que no tengo dudas wow. de la
2: parte. De <ríe> eh, ¿Cómo se definiría Pamela Pozo? Alegre, con mucha energía,
0: que a veces me falta día para que esta energía esté. Por eso que busco y encontré esta actividad que me llena el alma. Una persona tranquila, que tomó la decisión ya hace un par de años de estar en calma, una calma interna y, um, de prolongar mis momentos, lo que más se pueda, los momentos de satisfacción y de felicidad, porque la vida es, tiene altos y bajos todas. Y aprendí que al mantener un estado de calma mantenía por más tiempo mi estado de felicidad y andaba más contenta y, y lograr Hacer y construir desde esta cosa más interna, desde lo que yo quiero dejar aquí. ¿Cuál es mi huella? ¿Cuál es mi aporte? No desde el ego, sino como, mira, ¿sabes qué? Yo soy buena en esto y esto lo quiero transmitir y de esto quiero aprender, de esto aprendo de otros y me voy reconstruyendo. Eh, me encanta bailar, soy súper alegre, yo, ya te lo había dicho espontánea, directa, eh, me gusta escuchar mucho, me gusta escuchar porque de esa manera uno logra entender y conocer y soy bastante observadora, fíjate, eso
2: me he dado cuenta. Estamos escuchando el lado B, el lado más íntimo de Pamela Pozo, asesora del Centro de Negocios Cercotec Puente Alto. Pamela, ¿cuál es ¿Esa debilidad o, o por cual tú te derrites que no dejarías por nada del mundo, ni por un millón de dólares, digo yo?
0: ¡Ah! Mis espacios de meditación y mi espacio de relajo con mis perros. Así como como que eso no lo transaría por nada, ni mi jardín, por este todo. Ay, es que son muchas cosas, pero al final si uno <risa> las mira, es como es mantener este espacio rico, verdad me encanta mi jardín, me encantan mis perros, me, me encanta estar conmigo, entonces ese espacio, de verdad que como, no lo transaría por nada, la verdad es que no, eso ahí me me encanta esta, este descubrimiento, esta cosa de ir acompañándome, y observar, de que efectivamente uno puede estar en el estado que, que eliges estar que yo tomé la decisión en algún minuto si soy protagonista de mi vida o quería ser víctima y la verdad es que opté por lo otro por, por protagonista y reconstruyo vivir en el presente y estar en el día a día, disfrutar espacios y situaciones como las que estamos viviendo hoy día, recordar, entender, recordar a cada uno de, de los emprendedores con los que trabajo mientras vamos conversando y, y sentirte con, con el corazón lleno, como digo yo. Eso es impagable, eso es
2: impagable. Súper, qué, qué, qué bonito, ¿ah? ¿eh? Estás ahí como recreando algunas... Eh relatos de, de otros invitados, y qué bueno que hoy día nos conectemos con él aquí ahora. Pame, ¿Mm? eh, ¿algún, la persona significativa en tu vida y, y por qué? Hay varias,
0: ¿ya? Porque en este trayecto de madurez, porque no vamos, a, vamos, a, vamos a hablar de madurez, ¿ya? El, los soplados de vela, acá Belita le vamos a llamar un año de madurez. Me ha acompañado mucha gente en mi vida, mucha gente. Y eh, siento que la, una de las personas más importantes en mi vida ha sido una de mis hermanas, que la adoro, la amo profundamente. A las otras también las amo mucho, mucho, mucho. Pero esta hermana, que si, está, si en algún minuto eh, escucha esta grabación, sabe perfectamente quién es. Eh, ella ha sido tremendamente significativa y, por lo de, y y obviamente mi hija que ella ha sido mi compañera durante 28 años donde se ha bancado esta mamá con sus ideas locas con su con, con toda su, su energía y con ganas de avanzar por la vida y con esta cosa como de ir disfrutando verdad entonces ella ha sido mi compañera, yo te diría que no ha tenido mucha opción, yo creo que ahora que está grande ya puede tomar las decisiones y decidir si sigue acompañándome o está en otro proceso, pero al principio no, así que fue mi compañera de sí o sí estos últimos 28 años, pero una de las personas más significativas en mi vida ha sido una de mis hermanas, que la adoro, la
2: amo, y está ahí siempre. Sí. De manera un besito, un besito ahí a la hermana de la Pame que sin duda sabe quién es. Pame, preguntas cortitas, respuestas cortitas. Campo o playa. Playa. Plato preferido. Mm,
0: el pastel de choclo lo amo.
2: Habilidad oculta, esa que nadie conoce o pocos tienen el privilegio de conocer. El baile. Cantante preferido. Yo vasconcelo. Lugar de Chile paradisíaco que te gustaría ir o que conoces.
0: A mí me gusta la ruta de los ríos. Eh, es al sur de Chile, eh, está entre Medio Pucón, Villarrica Me encanta Perfecto. ese lugar, me encanta oh, volver a
2: Maravilloso, la zona. Maravilloso. ¿Cuál es la huella que quiere dejar la PAME? Pozo. Contribuir. De, de, con,
0: con lo que es hoy día o lo que yo he ido descubriendo que son mis fortalezas, contribuir a que cada uno de nosotros se sienta mejor, se sienta más tranquilo, más seguro, más contento con, con las decisiones de su vida. Aquí, más que algo más grande, es como entender que tú y contarle a un otro desde la experiencia, es decir, tú eres único en este mundo. Y el hecho de ser único te hace una persona totalmente diferente y valiosa. Eso que yo fui aprendiendo me gustaría seguir transmitiendo. Y yo creo que lo, se, el universo ha sido súper generoso conmigo porque al trabajar con los emprendedores y, y detrás de ese emprendedor hay un ser humano precioso, maravilloso, yo creo que parte de la ruta del emprendimiento tiene que ver con esto de acompañarse de aceptarse, de quererse, de entender, de sentir que somos power, que somos únicos.
2: Muchas gracias, Pame. Gracias por abrir tu corazón. Y créeme que se nos no. acabó el programa. ¿Me vas a creer, Pame? La pozo? Qué rápido. ¿Qué no pasó? Pasó. Me faltaron ahí unas preguntas. Pero.. <coughs> no nos queda más tiempo, eh, quiero agradecer tu disposición y quizás en una frase, ¿qué le dirías hoy día a todos los emprendedores que nos están escuchando? En una frase muy cortita porque nos queda menos de un minuto. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Nos vemos chao, el próximo chao. viernes. Chao, chao.
1: Radio Universidad Central presentó Contigo Emprendí un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño Contigo Emprendí innovando entre sueños, ideas y proyectos hasta la próxima semana